0: Merci à tous de, de vous être connectés. Euh, comme tous les jours, un petit point de situation euh, rapide sur cette euh, épidémie, pandémie, coronavirus. Euh, dans le monde, vous savez qu'effectivement, euh, l'OMS euh, a déclaré l'état de pandémie il y a un certain temps. Aujourd'hui, euh, on est à près de 160 000 cas euh, répartis dans, dans le monde. Et j'insiste toujours avec ce côté positif d'environ 78 000 personnes qui ont été guéries. En France, ce n'est pas la peine que je vous dise que la situation s'améliore, bien au contraire, elle est en train de s'aggraver. Comme vous le savez, on a identifié près de 5 500 cas et vous le savez que maintenant, c'est un peu diffus. Il y a trois régions principalement affectées qui sont à la fois la région du Grand Est, la région d'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme vous le saviez, nous avions annoncé un certain nombre de mesures vendredi qui correspondaient aux décisions qui avaient été annoncées le jeudi soir par le président de la République. Et comme vous le savez, le samedi soir, le Premier ministre a donc fait des annonces, notamment le passage du niveau 3 du plan Orsan-Reb, niveau 3, avec un certain nombre de mesures générales, notamment l'interdiction de rassemblement et la fermeture des lieux publics, sauf pour bien évidemment les magasins de première nécessité, alimentation, pharmacie, etc. Ce qui fait qu'effectivement, hier, nous avons été amenés à reprendre euh, toutes les directives que nous avions données et que nous les avons adaptées au durcissement de la situation et des mesures qui étaient voulues par le gouvernement, raison pour laquelle la Croix-Rouge a pris euh, effectivement de, de, de nombreuses mesures. Un, sur euh, la restriction maximale des présences euh, physiques euh, sur les lieux de travail, euh, que ce soit en campus euh, ou dans les autres établissements euh, en île de france ou en province nous avons, à titre d'exemple au niveau du campus, conservé que les personnes qui étaient essentielles pour le fonctionnement et la coordination des opérations liées au coronavirus ou aux exigences liées aux missions essentielles indispensables que les différents services devaient mener. Nous demandons à chacune des structures d'être en capacité de raisonner de la même manière pour éviter effectivement non seulement la circulation du virus, mais aussi pour éviter au travers de la propagation de faire prendre des risques. Je vous rappelle que le point majeur, c'est de pouvoir assurer la continuité de fonctionnement de nos structures et la continuité de fonctionnement de nos activités. Donc, sachez qu'au titre notamment du campus, euh, ce matin, nous avons réussi à réduire à 40 ou 45 personnes la présence au campus, tout en sachant qu'il y en avait une trentaine qui étaient réservées euh, au fonctionnement du centre opérationnel et de tout ce qui est satellite. Euh, mais je vous en reparlerai euh, tout à l'heure. Euh, ensuite, euh, autre mesure euh, donc sur le télétravail, euh, je vous l'ai dit, et cette mesure qui consistait à annuler euh, tous les déplacements et annuler des visites euh, de personnes extérieures. Comme vous le savez, euh, ce soir, euh, le président de la République euh, va faire euh, des annonces. Nous ne les connaissons pas, mais euh, il paraît légitime en tout cas de se préparer et d'anticiper un durcissement des mesures annoncées, notamment en ce qui concerne le confinement. Donc Nous serons effectivement à l'écoute euh, de, de, de l'intervention du Président de la République. Et euh, cellule restreinte analysera euh, les annonces qui auront été faites par le Président de la République pour voir quelles sont les incidences euh, qui seront à mettre en œuvre au niveau de la euh, Croix-Rouge française. Euh, au plan euh, opérationnel, vous êtes en ordre de marche, euh, que ce soit du côté du réseau des, des établissements ou du côté... Euh, du côté du réseau des délégations. Un petit point concernant les OPI, nous avons eu un contact avec la fédération et nous sommes en train de voir avec eux pour nous faire livrer des masques. Sachez que samedi, nous avons, passé, nous avons fait le point et que nous estimons nos premiers besoins entre 500 000 et 1 million et qu'aujourd'hui, nous attendons une proposition de la fédération notamment en ce qui concerne les délais et les conditions de livraison. Mais Sachez à titre d'information que pour l'instant, la proposition qui nous est faite est sur 47 centimes de francs suisses, le masque. Donc vous voyez aussi que ça nous emmène dans des sommes considérables, mais une décision sera prise aujourd'hui, dès qu'on aura la proposition de la fédération. Je disais que vous étiez en ordre de marche. Alors on sait que ce week-end, on a notamment appelé beaucoup de délégations territoriales pour faire le point avec les différentes délégations territoriales. On sait que plus de la moitié des délégations territoriales ont nommé un référent spécifique opération coronavirus. J'incite, et ce soir, et je reviendrai tout à l'heure, il y a une réunion avec les présidents territoriaux pour revenir sur la nécessité de rentrer dans ce schéma. Sachez aussi que, par exemple, hier soir, nous avions 27 bulletins récapitulatifs quotidiens qui nous étaient remontés là aussi, j'insiste, ne serait-ce qu'un petit message pour nous dire RAS, mais en tout cas ça nous permet de voir que tout le monde est dans la mécanique je parlais d'une organisation opérationnelle inédite jamais, nous sommes passés dans ce genre de dispositif. Donc, il nous faut un dispositif à la fois agile, un dispositif adaptable, qui doit être en capacité de monter en puissance en fonction de l'évolution à la fois de la situation et des mesures qui sont prises pour le gouvernement. J'insiste toujours un peu avec le sourire en disant ce que je vous dis aujourd'hui à 13h30, et voilà pour aujourd'hui, 13h30, et ne m'en veuillez pas si à 17h, à la réunion des présidents territoriaux, nous donnons d'autres consignes. Je vous l'ai dit, sur l'impulsion du président et du directeur général, l'ensemble des cadres que ce soit au campus ou dans les régions et des établissements et des bénévoles se sont mobilisés, on a mis un organigramme opérationnel inédit je vous disais qui est un organigramme qui se répartit sur trois niveaux sachez simplement que tous les quatre dirigeants de cette association sont impliqués dans la réponse dans ce dispositif on a un niveau instant stratégique qui est piloté par le président et le directeur général qui se réunit tous les jours en cellules restreintes de manière à analyser la situation et proposer les éléments fondamentaux de la stratégie de réponse de la Croix-Rouge dans lequel on y associe un certain nombre de cellules. Rassurez-vous, on mettra sur l'intranet l'organigramme de l'organisation opérationnelle. On a une cellule RH, bien évidemment, parce que c'est une composante importante on a une, une cellule euh, de suivi et d'analyse parce qu'effectivement il va être important de pouvoir assurer la, la traçabilité pardon, et le suivi de nos décisions. Une cellule communication et une cellule anticipation, euh, chacune de ces cellules étant euh, euh, animée par un directeur général adjoint ou un directeur du campus de manière, la cellule d'anticipation notamment, et pour travailler sur la proposition d'un certain nombre de scénarios euh, et de pouvoir anticiper les répercussions euh, au, plan, euh, au plan du travail, au plan financier, au plan organisationnel, etc. Il y a ensuite un, un deuxième niveau qui est le pilotage de l'action avec une cellule de crise que j'anime euh, qui réunit plusieurs cellules. Une cellule euh, un réseau bénévoles qui est animé par Anne Bidot, une cellule un établissement qui est animée par Muriel Jamot, et une cellule internationale et outre-mer qui est animée par Frédéric Boyer et Gaël Et puis enfin, on a bien évidemment le pilotage et la déclinaison en modalité opératoire par la CCOS cest à la cellule de coordination des opérations du siège qui est coordonnée par Florent Vallée et qui permet effectivement de déterminer les modalités et vous avez enfin le centre opérationnel le centre opérationnel qui est organisé pour à la fois le seul canal d'information nous avons donc en lien direct les délégations territoriales nous avons une cellule CO établissement qui est l'interlocuteur privilégié des des établissements et sachez que ces deux structures ont la possibilité de renvoyer à des cellules à distance, je pense aux établissements où il y a aussi euh, des spécificités métiers et des problèmes RH donc la, le CO établissement est en capacité euh, de pouvoir interférer avec une cellule spécifique à distance de la même manière que toute question pour le réseau bénévole qui ne serait pas sur de la partie opérationnelle pure euh, elle sera déroutée vers la cellule bénévole. Bref, vous voyez que la maison a orienté toute l'organisation pour faire face au mieux à cette composante. Sur le terrain, vous ne manquez pas non plus d'activité et de plus en plus d'entre vous sont impliqués. Je vous rappelle que nous avons trois axes importants sur nos l'orientation de nos actions, hein, le soutien aux secours publics, quelle que soit la nature, front euh, secours, réseau de secours, accueil renfort au renfort aux urgences, standards SAMU, etc. Je ne vais pas tous les passer en vue. Vous avez dans le point de situation d'aujourd'hui, euh, notamment euh, la situation de départements qui mènent ce genre d'action. On voit, euh, entre autres, qu'un certain nombre de départements de province sont de plus en plus impliqués dans le système opérationnel de France-Cours. Pour être très sincère, je pense que vous serez de plus en plus nombreux à l'avenir à être impliqués sur ce domaine. Alors Sachez que pour cette question, la difficulté, c'est que c'est difficile d'avoir une consigne nationale à donner parce que en fait, ça dépend des réalités des territoires, des besoins, et qu'il est difficile de pouvoir notamment avoir une convention type sur ce genre d'activité, ce en quoi, malgré tout, nous avons saisi la task force interministérielle au ministère de la Santé, justement pour voir si on ne pouvait pas décliner, au moins sur les grands principes généraux, les modalités opérationnelles à cet égard. Deuxième type d'activité, on l'a dit, on parle de conciergerie, depuis vendredi, un groupe de travail avance considérablement sur cette question. Je pense que nous serons en mesure de donner les grandes orientations à la réunion de 17 h de manière à ce que vous puissiez avoir et qu'on puisse envisager de démarrer au mieux cette action. Et enfin, la troisième activité est la mise en place de centres d'isolement sanitaire Là encore, c'est un sujet extrêmement difficile. Autant il est simple sur le plan conceptuel, autant pour le mettre en réalisation, euh, ben, c'est extrêmement compliqué euh, que d'avoir un positionnement très clair euh, des euh, pouvoirs publics. Voilà en gros euh, sur le point de situation de la journée. Je voulais juste aussi vous dire que effectivement, euh, les questions euh, n'hésitez pas à les faire remonter. Il y a un espace spécifique dédié sur l'intranet, que ces questions sont analysées pour être ventilées dans les différentes cellules, et que effectivement si vous avez des messages spécifiques, soit ils sont de nature opérationnelle, et à ce moment-là, vous les adressez au centre opérationnel, soit ils sont de nature d'information, et auquel cas, on vous remercie de passer par ce canal, parce que compte tenu du volume, à la fois de questions, d'appels à traiter, etc., vous vous doutez, c'est une très grosse mécanique que nous avons mise en place. Voilà ce que je voulais vous dire euh, ce matin. Euh, vous remercier encore une fois pour euh, tout le travail, les uns et les autres euh, que vous faites pour cette mobilisation euh, générale. Nous avons conscience euh, de tout ce travail que vous effectuez, des conditions parfois difficiles dans lesquelles il faut le faire. Euh, N'hésitez pas euh, et, et le meilleur moyen, même s'il y a des petites choses qui, ici et là, vous semblent ne pas, ne pas aller, il vaut mieux passer un petit coup de fil au centre opérationnel et on arrivera toujours à trouver une solution plutôt que de rentrer dans des complications euh, d'échange de même. voilà euh, on sait bien que c'est extrêmement compliqué euh, pour certains ça fait maintenant deux mois puisque nous sommes en action depuis le 15 janvier et euh, on sait aussi qu'il nous reste encore une longue période donc encore merci pour votre engagement et ce que vous faites voilà, je vais terminer cette séance euh, aujourd'hui euh, je vous rappelle euh, quelques éléments d'information. Il y aura euh, tous les lundis et jeudis à 17h une réunion euh, sous l'autorité la, du président et du directeur général euh, sous le, à destination de tous les présidents euh, régionaux, membres du conseil d'administration, présidents territoriaux, le CODIR national, les directeurs, les les, DIRF, les directeurs territoriaux, sous le même format que nous avons fait. Euh, la semaine dernière, donc lundi jeudi 17h s'il y a des gens du campus qui sont à l'écoute il y aura demain matin un premier point info en version électronique et tous les mardis matins tous les mardi matin à 9h30 il y aura également un point info, vous l'avez compris on essaie dans cette situation un petit peu aiguë et intense de maxi, au maximum de pouvoir vous apporter les informations nécessaires voilà, je vous remercie euh, et avec le sourire je vous dis à très bien